0: Cześć, z tej strony Magdalena Linke-Koszek z HerImpact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska. Dziś rozmawiamy na temat niezależności finansowej kobiet, a konkretnie rozmawiamy na ten temat, co zrobić z pierwszym milionem na koncie, kiedy już go dostaniemy, albo same na niego zapracujemy. Dzisiaj wyjątkowo do naszej rozmowy zaprosiłam dwie osoby. Tatiana Mindewicz-Pułacz, Mindset and Business Coach, mówczyni motywacyjna, psychoterapeutka i autorka bestsellerów. Tatiana łączy wiedzę psychoterapeuty z doświadczeniem przedsiębiorczyni. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na wzmacnianiu osobistego potencjału u swoich klientów. Jako przedsiębiorczyni prowadzi firmę szkoleniową specjalizującą się w procesach zmiany, w tym tworzeniem i budowaniem warsztatów rozwojowych. Jest również autorką książek Buduj relacje, nie będziesz musiała sprzedawać. Powerbank 10 kroków które dają moc oraz Luz i tak nie będę idealna. Drugim gościem podcastu jest Wojciech Sieńczyk, dyrektor obszaru Wealth Management Santander Bank Polska, dyrektor Santander Biuro Maklerskie. Wojciech ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości, w tym ponad 17-letnie doświadczenie w segmencie bankowości prywatnej i Wealth Management. Swoje doświadczenie zabywał zarówno w Polsce, jak i w Szwajcarii. Odpowiadał m.in. za włączenie Deutsche Banku do grupy Santander w segmencie klienta zamożnego. Od 2020 roku kieruje obszarem Wealth Management Santander Bank Polska, skład, w skład którego wchodzi Departament Private Banking oraz Biuro Maklerskie. Jest także członkiem Rady Nadzorczej Santander tefi. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Cześć Tatiana, cześć Wojciech. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. E, dziękuję, się, dziękuję Wam, że zgodziliście się wziąć udział w dzisiejszym odcinku. Chcemy rozmawiać na temat inwestowania w siebie, na temat tego, jak ważne jest zaplanowanie swojej przyszłości. E, I tu pod kątem właśnie tego, czy chcemy założyć biznes, czy chcemy pracować w firmach, w jaki sposób chcemy zarządzać naszym budżetem domowym, czy w ogóle jakie mamy plany na przyszłość. E, chcielibyśmy porozmawiać na temat tego, jak zaplanować to nasze życie, aby rzeczywiście zrealizować te cele i co w momencie, kiedy te cele zaczynamy osiągać, jak nie spocząć na laurach, jak się motywować. I pomyślałam sobie, że zaczniemy od ciebie, Tatiana, żebyś powiedziała, jak wygląda właśnie twoja taka praca na co dzień, kiedy zajmujesz się... W pracą z klientkami, które chcą stworzyć taki plan, które chcą działać i które chcą coś rzeczywiście osiągnąć. Jak to wygląda?
1: Jeśli mówimy o problemach, po to, żeby je rozwiązać, czyli żeby dać też jakąś wartość tym, którzy nas będą słuchać, bo mogę też przytoczyć bardzo dużo fantastycznych i takich um, zakończonych wewnętrznym i zewnętrznym sukcesem historii, ale największe z mojego doświadczenia dwa problemy z planowaniem i celami. To jest tak, po jednej stronie mamy brak planu i brak, brak celu, a po drugiej mamy i cel, i plan, ale jedno i drugie jest nieadekwatne i kurczowo się tego trzymamy. W obu tych sytuacjach jest bardzo trudno. No jak nie mamy planu, no to wiadomo, wiele nie trzeba o tym mówić. I, i, I celu to tak trochę jakby ktoś mówił: Osiągnij tutaj sukces, ale w jakiej kategorii? Nie wiem, biegnij i zobaczymy, czy dobiegniesz, ale gdzie biegniesz, nie wiem. Tego się nie da zrobić. Chyba bardziej warta omówienia jest ta sytuacja, kiedy cele i plany są bardzo marzeniowe powstają na jakimś warsztacie, na jakimś wyjeździe w myśl takiej zasady, że nie ma żadnych ograniczeń, możesz wszystko, do tego powstaje jakiś taki plan skrupulatnie zrobiony i to potrafi przez chwilę motywować, ale potem bardzo frustruje. No bo nie ma tam takich podstawowych komponentów, co ode mnie zależy, a co ode mnie nie zależy. Przede wszystkim, że już bo największą funkcją wyznaczania celów i planu jest mobilizacja do działania. Nie chodzi o to wcale, żeby jeden do jednego to zrealizować, tylko żeby ruszyć w tę drogę. Bo jak już ta droga jest, to każdy kolejny krok i doświadczenie jest właśnie nie po to, żeby mówić, ojej, nie, nie zrealizowałam, poszłam na bok, tylko po to, żeby wyciągnąć z tego wnioski. Mhm. I to jest w moim y, y, o, o odczuciu największą trudnością, czyli mieć marzenia, mieć plany, ale potem zrobić takie słowo, którego które nie, nie, nie jest ulubiane przez moje klientki, um, to jest adekwatność. Tak? One czasami przychodzą, myślą, że przyjdą do coacha czy psychoterapeuty z taką czarodziejską różdżką i mówią, chcę Oskara dostać. Ja mówię, jasne, ale to jest oczywiście przenośnia. Tylko pytanie, czy jesteś gotowa zrobić wszystko, żeby tego ostalena doskatać i po co ci ten Oscar w ogóle? No
0: właśnie, bo też mówimy o tej sferze marzeń i tak tutaj się zastanawiam, jak pod kątem, jak w sferze finansowej też to wygląda pod kątem klientów, którzy na pewno, ludzi, którzy po prostu przychodzą i chcieliby no, ten pierwszy milion jakoś zdobyć kiedyś, więc Wojciech, jakbyś mógł trochę powiedzieć na ten temat.
2: Ja muszę powiedzieć, że pracując z kilkoma tysiącami bardzo zamożnych klientów, potwierdzę to, co powiedziała Tatiana, rzeczywiście są dwa plany. Nie mieć planu i mieć bardzo szczegółowy. I powiem szczerze, udaje się w obu przypadkach. Obserwując tych klientów, tutaj nie ma, nie ma jednej prawidłowości. Natomiast <śmiech> obserwując tą skalę, z którą, z którą ja pracuję, zdecydowanie jakby tak genera zacząć generalizować. Mm -hmm. Najzamożniejsi klienci jednak raczej są właścicielami lub pracują dla siebie. Niewielki odsetek moich klientów to są menadżerowie wysokiego szczebla, największych korporacji, którzy zarobili bardzo duże pieniądze. Więc pierwsza prawidłowość zdecydowanie coś własnego i, i bycie współwłaścicielem czegoś bądź właścicielem. Dwa, istotny element to chyba doświadczenie. I tutaj jest szereg różnych możliwości, jak to doświadczenie zdobyć. Bardzo często korporacja jest tym pierwszym etapem, z którego czerpie się bardzo wiele doświadczenia. Czyli ja nie wykluczam korporacji na początku drogi. To jest bardzo często dobre rozwiązanie. Natomiast żeby poza satysfakcją jeszcze mieć sukces finansowy, to bardzo często, w dosyć większości przypadków, trzeba tą korporację wcześniej czy później opuścić i zacząć pracować, że tak powiem, na swoim, ale bazując na dobrych mechanizmach zaobserwowanych w dużej firmie. Innym elementem jest oczywiście no, wykształcenie, ale to nie zawsze dzisiaj jest kluczowe. Myślę, że co pewnie z ust osoby, która pracuje w banku nie zabrzmi dobrze, ale myślę, że takie typowe wykształcenie na wyższych studiach chyba będzie miało coraz mniejsze znaczenie ważniejsze będzie rzeczywiście determinacja, doświadczenie, możliwość adaptacji do nowych możliwości. Okay. I jeszcze wspomnę o trzecim elemencie. Doświadczenie nie musi brać się tylko z korporacji, ze studiów, ale to może być również kilka własnych pierwszych biznesów, które nie zawsze się udają, ale stanowią zawsze bardzo dobre źródło, i możliwe, i, i, znaczy i daje szansę do nabycia doświadczenia i nie popełnienia podobnych błędów w przyszłości. W ten sposób.
0: A zastanawiam się teraz jeszcze wracając do tych klientek, które wyjeżdżają na te właśnie obozy, szkolenia, bo rzeczywiście tego teraz na rynku jest mnóstwo, gdzie nas dopingują, żeby właśnie podążać za marzeniami. No, często te marzenia są po prostu też nierealne, więc zastanawiam się, w jaki sposób można to też jakoś ubrać, te cele, jak w ogóle to określić, żeby to też nie frustrowała ta droga, tylko żebyśmy rzeczywiście no, jakby cały czas mieli tą motywację, czy nie wiem, czy po prostu starali się wypełniać po kolei kroki do tego, aby osiągnąć cele, które sobie zakładamy.
1: Sądzę, tak jak jeszcze słuchałam tego, co, co Wojtek mówił, że najważniejsze, też mam takie zresztą obserwacje, że najbardziej skuteczni są ludzie, którzy przeszli coś, doświadczyli własnego biznesu, własnych błędów. Nie chciałam, żeby to zabrzmiało jakoś stereotypowo, ale, ale tak, ja też myślę, że takim ludziom po prostu lepiej to wychodzi, bo doświadczają na sobie. Kiedyś nawet powiedziałam podczas jakiegoś szkolenia, że. Mm, jeszcze 20 lat temu yy, uważałam, że wizytówka dyrektora w korporacji jest taka, yy, czy dyre, pani dyrektor jest taka, yy, dyrektorki, mm -hmm. yy, jest taka yy, bardzo nobilitująca, a z czasem nauczyłam się mieć yy, Dużo więcej podziwu nawet do właściciela hurtowni Rajstop, czy nie wiem, czegokolwiek innego, nie deprecjonując oczywiście kategorii Jasne. biznesu, tylko bo on wiedział, Aha. że zrobił to sam. Zresztą taka jest też moja historia. Ja za zaczynałam firmę pierwszą w 1999 roku, e, spółkę i ja byłam kompletnie zieloną osobą. Bo jakby studia dziennikarskie, później dopiero psychoterapia i gdyby patrzeć takimi kategoriami, że trzeba się najpierw przygotować, zrobić cele i to wszystko, to ja w ogóle... Siedziała tam i mówiła, nie dam rady, nie dam rady, bo absolutnie no to nie była więc też dzielę się tym z moimi klientkami. I tak jak mówisz, Magda, żeby cele były realne, to trzeba umieć je jak najszybciej zamienić, te pytania, czy to jest dla mnie, czy to zrobię, na jak. Jeśli ja i robię często takie ćwiczenie z klientkami, że jeśli potrafisz w tym, co sobie wymarzysz, dosyć szybko przejść z pozycji gdyby było, co by było, na jak to zrobię, kogo poproszę, czego, ma, cze, czego potrzebuję, co mam, czego nie mam, to znaczy, że to już jest ten moment, kiedy ruszać. No i druga rzecz, niezmiernie ważna, żeby w ogóle właśnie działać. W takiej książce serii nie wiem, czy ona jest jeszcze na rynku, pamiętam, że tam jest dużo fajnych rzeczy o takim nowoczesnym zaczynaniu biznesów i o tym w ogóle, tam jest obalenie paru stereotypów, że trzeba tutaj hr finanse, excel I Jest taki przykład, że jeśli marzysz o tym, żeby mieć budę z do dogami i chcesz na tym zarabiać pieniądze, to nie zastanawiaj się nad tym, czy meksykańskie hot -dogi, jakie będziesz miał przyprawy, ile cebulki, ile pieprzu, tylko po prostu najpierw kup busa, parówki i chłopasy. Bo może parówki i pieszewo, i, i to rób. I ja, są znane przykłady w historii ogromnych korporacji, które wypuszczają linie próbne czy testowe po to, żeby sprawdzać ludzi w pracy i sprawdzać, czy, czy, coś, czy coś wychodzi. To jest niezbędne, więc działać, mhm. analizować to, co się stało i też walczyć z tym stereotypem, który u nas jest cały czas bardzo obecny. Dla mnie takim Szokującym doświadczeniem, kilka lat temu, podczas szkolenia z, 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 tej, z tej mojej drugiej jak widzicie, psychoterapii w Kalifornii, na jakimś przyjęciu zapytano mnie, co ja robię. No i ja tu zawsze w Polsce na to odpowiadam o tych projektach społecznych, pracy dla korpo, zainteresowaniu marketingiem politycznym, a tam jakoś tak może ze względu na ograniczone umiejętności językowe, powiedziałam, że jestem przedsiębiorczynią, psychoterapeutką. Robię. Ja, tam był taki szacunek, że w ogóle ja się się odważam tyle tych rzeczy już robić i próbować. Wiesz? Że ja w ogóle się zobaczyłam, że u nas ktoś, kto z sukcesem i doświadczeniem kojarzy się osoba, która ma coś spektakularnego na koncie. I nawet jeśli to jest e, zdemoralizowane poczucie rzeczywistości, bo cóż może mieć spektakularnego ktoś, kto jeździ służbowym samochodem, używa służbowej karty i to nie są jego rzeczy i to nie jest jego firma, ale mhm. jednak patrzymy na to, jak na spektakularny sukces. A ktoś, kto... E, po podjął jedną, drugą, trzecią próbę, wyciągnął wnioski, też nawet jest traktowana jako taka osoba, której no, nie wychodzi, bo może coś się coś z nią nie tak. No, jeśli analizuje to, co robi, to jest bardzo tak.
0: No właśnie, i też nie bierzemy pod uwagę często tej drogi i tego, co ta osoba doświadcza. I tak naprawdę mówi się, że chyba któraś firma nam w życiu po prostu wypala, tak? Czyli warto po prostu próbować, bo nie wiem, szósty czy siódmy startup, akurat mówię w tym przypadku, bo sama prowadzę startup, są takie badania, że któryś startup prowadzony jest już tym sukcesem, tak? Czyli jak gdyby to próbowanie jest ważne.
2: Ja to chciałam dodać, znaczy bardzo ważne, co powiedziała Tatiana. I te meksykańskie parówki mnie sprowokowały do tego. Ponieważ definicja prestiżu, poczucia dumy to jest nasza własna definicja. To znaczy bardzo często jest tak, że Yy, osoby wychodzące z korporacji, yy, decydujące się założyć własną firmę, zaczynają od kupienia takiego samego samochodu, jak miały w firmie i wynajęcia dobrego biura. I to jest podstawowy błąd. To znaczy tak naprawdę satysfakcja to jest nasza własna definicja. Znaczy ja oprócz tego, że jestem menadżerem i jestem też właścicielem i muszę powiedzieć, że jeśli poziom satysfakcja ma mniej więcej podobny, tak wyzwania są większe w mojej własnej firmie i jest tak. to zdecydowanie trudniej. Bo mam wielu lat doświadczenia, yy, tam się kompletnie inaczej yy, powiem to, inaczej się też liczy koszty. No tak, w, tak. Takiej,
1: papier takiej do ksero kosztuje. E,
2: więc Nie no, wejdzie, trzeba że... też
0: zadbać o jakby każdy aspekt takiej firmy. No to jest I... cholernie
2: istotne tak. dla, dla, dla młodych osób, żeby troszkę na bok odłożyły kwestię takiego przyzwy. Przy, przysłowiowego poczucia, co to, co to znaczy być ważnym, docenianym. Wracając do tego, co powiedziałem, satysfakcja jest w nas samych. Tak? Jeśli, jeśli my prowadzi, prowadzimy z sukcesem nawet tą e, budę z parówkami, to e, jesteśmy z niej zadowoleni i osiągamy swoje małe cele, myśląc o tych wielkich. To jest bardzo dużo zalet.
0: No, właśnie, bo też na rynku jest mnóstwo jakichś poradników, typu jak zdobyć ten pierwszy milion, jak, no, takie sześć kroków do pierwszego miliona. I ja sobie myślę tak, że o ile w tych rozmowach na temat pieniędzy ja chcę mówić o tym, że warto myśleć o zarządzaniu finansami, tak jakby od momentu założenia firmy, że to nie jest tylko tak wszystko przyjemnie, że mamy logo, właśnie ładne biuro, ten samochód, tylko rzeczywiście trzeba też twardo dostąpać po ziemi, ale z drugiej strony myślę sobie, że w momencie, kiedy my działamy i właśnie tak jak mówimy, nieważne jaka to jest dziedzina i realizujemy krok po kroku nasze cele, no to jakby to poukładanie i ten taki cel jakby większy, myślę, że też przychodzi przy tym, że po prostu to jest jakby takie równoległe
1: tak naprawdę. Ja bardzo często wyprowadzam z takiej właśnie iluzji mojej klientki czy klientów, jak przychodzą ludzie tacy między 30 a 40 rokiem życia, czasami trochę młodsi, właśnie po jakimś doświadczeniu korpo i oni sobie tak szykują, wyobrażają sobie tę firmę, co tam będzie, tak jak mówisz, <grym> jest logo, są biznesplany, są tabele. Ja, ja pytam, co, co jest celem tej firmy, bo inna rzecz, co chcesz robić, jaką wartość chcesz dawać, to Paweł Tkaczek zawsze mi powtarzał, że słuchaj, ważny, jaki problem rozwiązujesz, co daje, już nie to, jak to robisz, i to jest najważniejsze, tak? tak? Dopiero później jest, jak to robisz. No i teraz um, wyprowadzam z tej iluzji, że. Um, są jakieś inne cele, bo głównym celem firmy jest po prostu przynosić dochody. Naprawdę. I to jest, jeśli nie ma zysków, jeśli nie ma dochodów, nawet jeśli te zyski przychodzą później, bo są koszty i tak dalej, to nie ma sensu. I naprawdę, ja jeszcze nie widziałam, żeby jakiś karygodny błąd ktoś popełnił. Jeśli próbuje, są błędy i coś mu nie wychodzi, to, ale jednak próbuje, jest w ruchu, jest w obiegu. Są błędy w pracy i są błędy w sztuce. I jeśli się popełnia błędy w pracy, to jest oczywiste, a błąd w sztuce, no to wiadomo, to jest nieetyczność, to są jakieś abstrakcyjne założenia, ale te błędy będą. I ile ja widziałam rozrysowanych właśnie takich szczegółowych biznesplanów, te nawyki z korporacji, to myślenie marketingowe o strategii, o kampanii, ta nową mowa. Ja zrobię też takie ćwiczenie, że proszę, żeby to napisać i żeby wyjąć wszystkie słowa, których nie zrozumie twoja babcia. I <gry> y, y, to jest trudne, no to po prawda. prostu, ale tak jak chciał jej sąsiadce powiedzieć co ty tak naprawdę będziesz robił, Wy, wyjmij ten brief, debrief, strategię, pozycjonowanie, affinity itd. i tak dalej, teraz powiedz co ty konkretnie chcesz robić, Aha. bo w tej sprawie y, jest zawsze ta sama prawidłowość, biznes jest kierowany do ludzi, którzy są w stanie za to zapłacić, ty musisz tych ludzi znaleźć, resztą się nie zajmuj, nie? ale druga strona medalu jest taka, i o tym też Wojtek mówił na początku, że to doświadczenie przynajmniej kilku lat pracy w korporacji jest szalenie ważne. Bo widziałam też ogrom trudności u, u osób, które tych naj, najmłodszego pokolenia, które po prostu nafaszerowane tą filozofią sukcesu, nie mają takich nawyków, które bardzo pomagają. I to nie znaczy, że trzeba w tej korpu spędzić 10-20 lat. Każdy ma jakby sw swoją... swoją e, swój czas, kiedy musi się nauczyć. Ja uważam, że jednym z najlepszych zawodów do uczenia się jest zawód asystentki. Nawet będę szykowała kurs, bo uważam, że dobra asystentka to jest najkrótsza droga. Moja też taka była zresztą. Do, do samodzielnej kariery, do bycia menadżerem, ale trzeba się nauczyć pewnej, pewnych zasad, takich obligatoryjnych, pisania maili, takiego stawiania, że klient to nie jest ktoś, kto jest nad tobą, ale to też nie jest ktoś, kto siedzi z tobą w tej samej ławce, że to musi być ktoś, do kogo się zawsze zwraca. Ty się interesujesz. Ja pamiętam, do końca życia nie zapomnę takiego maila, jeszcze jak miałam agencję Public Relations, która później się stała agencją csr i jedna z moich pracownic wtedy napisała do bardzo ważnego klienta sieciowej ogromnej firmy. On poprosił o coś, czego nie zrozumiał, a ona napisała, ok, najwyraźniej musimy popracować nad komunikacją. I ona była absolutnie przekonana, że ona po prostu powiedziała, że muszą popracować nad komunikacją, a klient zażądał zmiany akanta, tak? bo mhm. w jego odbiorze ona jemu kazała nad tą komunikacją popracować i tego typu rzeczy, szlify, stosunek do klienta, świadomość, też odcinanie swoich emocji czy swojego ego od spraw biznesowych jest bardzo ważne i pomaga. Jeśli nie zdążył się ktoś tego nauczyć, bo nie pracował w korporacji, to tutaj warto zainwestować w taką praktykę, nawet jak ona nie jest bardzo dochodowa, po to, żeby, żeby zobaczyć, jak to jest.
0: No właśnie. I tutaj też wydaje mi się, że dochodzi trochę ta pokora, e, którą wiele młodych osób w biznesie dopiero poznaje, bo rzeczywiście to nie jest e, oczywiste, że ktoś e, rozpoczyna firmę i, i po prostu wie, jak działać. No, nikt nie, nie wie wszystkiego e, na początku. Natomiast e, wspomniałaś jeszcze e, o takim aspekcie e, właśnie tego wynagrodzenia i dbania o własne też finanse, czyli tego, żeby rzeczywiście myśleć o tym, e, że na przykład jeżeli jesteśmy e, początkującym w jakiejś dziedzinie, na przykład powiedzmy bardzo częste e, architekt wnętrz, e, przygotowujemy komuś projekt, no to e, jakby oczywiście my sobie trenujemy i jakby przez jakiś czas to trwa, no ale w pewnym momencie, myśląc, tak jak dzisiejszy temat też, o inwestowaniu w siebie i o tym, żeby też mieć środki, żeby reinwestować i jakby iść dalej, nie wiem, jakieś kolejne kursy zakupić, czy po prostu się rozwijać, no to też musimy pamiętać o tym jakby, m, aby no, dbać o to swoje konto i otrzymać wynagrodzenie.
1: Tak i to jest chyba powód, dla którego ja się po tylu latach pracy stricte w komunikacji, biznesie, sprzedaży coraz bardziej skłaniam ku psychologii w biznesie, bo uważam, że wszystko zaczyna się w naszym głowie, w naszych schematach myślenia i naprawdę Polska chyba jest jednym z krajów, gdzie te wewnętrzne dzieci u menedżerów czy menedżerek niedopieszczone i niedokochane wywalają na pierwszy plan różne trudności, które od strony wiedzy i kompetencji można szybko zrobić, ale najpierw trzeba to przerobić i trochę tak samo jest z pieniędzmi. To są nasze kluczowe przekonania i tak naprawdę e, kluczowe na temat pieniędzy wartości bardzo istotne i zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie jesteś pewna, no bo co, co się dzieje z osobą, która otwiera firmę? Ja nie mówię o pokoleniu, które jest w stanie zmieniać świat i mam mnóstwo pomysłów, znaczy i pokolenie, bo obrażam pokolenie, o kategorii ludzi, którzy uważają, że wszystko potrafią i oni są najlepsi. Ja mówię o ludziach, którzy naprawdę podjęli ten trud mm, rozpoczęcia własnego biznesu. Na pewno są przez sekundy w niekomfortowej sytuacji. Nie mówię o ludziach, którzy mają ogromne zaplecze finansowe, tylko o ludziach, którzy próbują z niedużym zapleczem finansowym, z jakimś tam doświadczeniem. Yy, I to jest taka niepewność, czy, czy ja jestem dużo wart, czy nie, ja nie jestem dużo warta. Ja wtedy proponuję przed myślenie, czy to, co umiem, jest dużo warte, czy nie jest dużo warte. I sposób rozmawiania o swoim wynagrodzeniu nigdy nie może być wyrwany z kontekstu. Bo... Yy, Kluczowe jest nie to, czy ty weźmiesz pieniądze od kogoś, czy nie weźmiesz, tylko czy umiesz zobaczyć kontekst sytuacji. Jeśli jedziesz trzeci raz na zjazd kobiet, biznesu, nowoczesnych, przedsiębiorczych, whatever, organizowany przez jakieś stowarzyszenie bardzo zamożnych pań albo bardzo y, dużych firm y, i jesteś na tym uczestniczką i proszą cię o to, y, żebyś tam y, dała ze, ze swojej firmy, nie wiem, PR, catering, marketing, bo będziesz mogła się, pokazać, to zamiast mówić zrobię to za darmo albo powiedzieć chcę za to tyle i tyle pieniędzy, zapytaj konkretnie Jakie są korzyści dla ciebie i korzyści dla nich? Pytanie o korzyści jest bardzo fajnym słowem. To korzyści nie muszą być materialne. No tak, a dziewczyny prawda. się boją i tylko dziewczyny boją się zadać takie pytanie. No jak ja mogę pani, y, która po prostu mnie zaprasza, ja, y, y, takie się czujemy tak, mm -hmm. na tej imprezie? Jak ja mogę w ogóle o to zapytać? Nie? No, y, zasada, doświadczone bizneswoman czy biznesmeni mają taką zasadę ja, etyczną. Ja, ja przynajmniej się takimi ludźmi staram otaczać, a robiłam bardzo dużo kampanii społecznych, że nie bierze się kasy od y, dużych firm, dużych instytutów. A nawet jak robiliśmy z VML-em kampanię um, Organizm w dobrym nastroju, czy wylogu się do życia z y, innymi agencjami, czy z 2 to zasada była taka, menedżerowie nie biorą kasę, ludzie, którzy pracują na najniższych pensjach i tak dalej, nie muszą je wziąć. Tak? Jeśli dajesz swoją usługę PR-ową na ogromny event, bo zaczynasz i chcesz się pokazać, to zapytaj panią, która ci to proponuje. Zrobię to z wielką przyjemnością, ale proszę mi powiedzieć, nawet jak niematerialne, jakie korzyści. Czy korzyścią jest dla mnie to, że się pokaże logo? Czy naprawdę wśród tych 400 pań, w których połowa zaczyna tak jak ja kogoś to logo w ogóle zauważy, co to logo zrobi? Czy któraś z kolei z pań bardzo zamożnych weźmie ode mnie y, tę usługę, dlatego, że tu jestem? Niech to będzie za darmo, ale niech to będzie konkretne, za darmo nie, niech to będzie wymiana. Wymiana. W sensie jest. wszystko jest wymianą. Mhm, tak. Na przykład, zrobię to bez bezkosztowo, bez, nie finansowo, ale w związku z tym moja oferta będzie zaprezentowana tym paniom. Tak w ciągu roku zamówią, transakcje wiązane, to czego ja się uczyłam w sprzedaży. Ja w ogóle uważam, że poza zawodami psychoterapeuty, coacha, <śmiech> e, PR-owca, to moim zawodem, który mi się najbardziej w życiu, e, najbardziej sprawdza i to był mój pierwszy zawód, jak jeszcze mam główniarzem, to jest zawód Sejsa po prostu. Ja mm -hmm. Powtarzał mi to mój nauczyciel w Radiu Kolor i będziesz umieć sprzedawać, to nie będziesz głodna i miał rację. A sprzedawanie to jest wymiana, to jest pytanie, co, co kiedy... Zapytaj, Jeśli nie dzisiaj, bo bardzo często jest też taki błąd a propos inwestycji. W przyszłości jak będą dochody, to my się rozliczymy. Zapytaj konkretnie o tę przyszłość. Czy w ciągu roku jak będą dochody, to się rozliczymy? Ok. A czy jeśli nie będzie dochodów, to mogę liczyć na bazową zapłatę za rok? To jest uczciwe. Mhm. Obiecujesz mi, składasz mi obietnicę warunkową, więc ja spełniam ten warunek, ale proszę Cię, żebyś ty spełnił swój. Czyli jeśli w ciągu roku udział w Twoim evencie przyniesie mi korzyści, to jesteśmy kwita, ale jeśli nie, to moja wartość progowa to jest na przykład obsługa takiej imprezy 10 tysięcy netto, czy wtedy mogę liczyć, że mi to zapłacisz?
0: Dokładnie, w sensie takie też bardzo duża szczerość w sumie w tych możemy wymianach.
2: Powiedzieć, że, mam nadzieję, że możemy ostatecznie powiedzieć, że dzisiaj nie upominanie się, a pytanie o wynagrodzenie już nie jest w złym tonie. Tak. Co więcej, nawet z perspektywy osoby, która daje pracę jako menadżer w dużej, w dużej firmie, ja muszę powiedzieć, że my zupełnie inaczej ja osobiście podchodzę do osoby, która na rozmowie wstępnej pyta po prostu, jak będzie wynagradzana, w jakiej formule i nawet to dotyczy osób, które przychodzą na praktykę. I dzisiaj bardzo w zasadzie przepisy też pomagają w tym. Dzisiaj nie możemy zatrudnić kogo na praktyce bez wynagrodzenia. I to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich 30 lat, jak miałem szansę to obserwować. I, i, i to jest bardzo dobre i, i myślę, że to, to musi, musi bardzo jasno wybrzmieć. Znaczy, To jest ogromna wartość dodana również w postrzeganiu danej osoby, kiedy pyta o swoje własne wynagrodzenie.
0: Mhm. Tak, no bo to też potrafi się od razu pokazać z takiej perspektywy, że po pierwsze jej zależy, ale też na swoją wartość.
2: Zdecydowanie.
0: No właśnie, ale jeszcze chciałam zapytać o tą, o tą drogę, taką właśnie, mm, o te cele, e, bo cały czas dla mnie e, chciałabym, żebyśmy też mogli tutaj naszym słuchaczkom powiedzieć, y, jaki, jaki, jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy osiągniemy pewien cel, na przykład, załóżmy, trzymajmy się tego pierwszego miliona Tak się uczepiłam, ale <grymne> uważam, że bardzo, naprawdę, no na rynku jest tyle poradników, że otwierasz firmę i od razu pierwsza książka, która ci się pokazuje gdzieś tam, wiecie, sponsorowana, to jest właśnie jak zdobyć pierwszy milion, albo tam sześć kroków. No i mówię, no i dobrze, no i zdobywamy ten moment. Jakby jest rzeczywiście ta opcja, że już zaraz zarabiamy, już raczej rzadziej mamy takie sytuacje wymiany, tylko raczej rzeczywiście płacą nam za udział w wydarzeniach. Mamy, mamy firmę, która fajnie funkcjonuje, wchodzimy na pewne Połap. No i co dalej? Jak nie, jak, jakby, czy zakładamy sobie kolejne cele? Czy po prostu jest jakaś stagnacja? Jak to no. wygląda?
2: To jeszcze zanim go osiągniemy, dobrze? To, to w tych poradnikach zawsze są dwa elementy. Znaczy, jest szczegółowy plan i, i czas dojścia. E, myślę, że no obie, oba podejścia są nie tyle błędne, co należy umieć je modyfikować. Znaczy, jeśli zdecydujemy się, że w ciągu roku czasu chcemy zarobić milion. A tego nie zrobimy, to może być frustrujące, tak? Czyli tutaj trzeba to, jakby realnie do tego podchodzić. Druga rzecz, ten szczegółowy plan. No, szczegółowy plan najczęściej wynika, wygląda tak, że mamy milion, patrzymy jaką mamy marżę, czyli ilu to jest klientów, ile to jest transakcji, ile to jest, nie wiem, usług, tak? tylko kluczem jest to, co powiedziała Tatiana, znaczy trzeba umieć to sprzedać po pierwsze i tego klienta znaleźć, tak? czy, czy to będzie 1,5 czy 50, no trzeba go znaleźć, no bo jak mamy nieatrakcyjną usługę albo nie potrafimy robić tego, co, co obiecaliśmy, to nie znajdziemy żadnego klienta i to chodzi o najlepszy plan, podzielona marża, przez, przez czy tam dochody przez marżę i, i wychodzi nam ilość dni, w które osiągniemy milion, Nigdy to się
0: nie uda. No właśnie, czyli ten czas też jest istotny, żeby się też nie, jakby może, nie wiem, jakoś określać, że to rzeczywiście będzie, nie wiem, rok, dwa,
1: trzy. Ja też nie, nie jestem, jakby ekspertem, już się tu zresztą zapisałam do Wojtka później na korepetycję. Natomiast nie jestem ekspertem od sposobu dobrego inwestowania pieniędzy czy zarządzania pieniędzmi. Natomiast ponieważ, no, moimi klientami są często zamożni ludzie, robię też bardzo dużo szkoleń w korpo, właśnie w działach tam hr czy sprzedaży, oglądam ludzi, w sposób myślenia o pieniądzach, to nauczyłam się też czegoś takiego, że trzeba przywiązywać wagę do tych małych kwot, nie? Że to ja, ja zrozumiałam sobie z czasem, że mnie to zgubiło, że to trochę ta symbolika miliona yy, i ta, ta, tego, tego celu w postaci jakiejś kwoty wydaje się być, no bo ludzie, wydaje się być jakim, jakąś wielką obietnicą. Ludzie dążą i to jest też psychologia, do jednocześnie do poczucia bezpieczeństwa, jednocześnie muszą mieć też poczucie jakiejś zmiany, ryzyka. No Każdy ma te potrzeby bardzo zindywidualizowane, ale ta potrzeba bezpieczeństwa, podobnie jak potrzeba bliskości, są, to są dosyć pierwotne potrzeby. I e, ja, ja bardzo często mówię moim klientom, nie, nie myśl o tym, ile musisz mieć, tylko ile jesteś w stanie w tym czasie zarabiać i co z tym zrobić Że, to, że, że jakby bezpieczeństwo daje, jeśli już o nim myślimy, bardziej pomysł na to, jak to kontynuować, co z tym zrobić. E, ja chyba nie wiem, czy jest taka kwota, która może zagwarantować wszystko, no ale jeśli się ma umiejętności, które pozwolą coś z tymi pieniędzmi robiąc, po, robić, po, po, po drugie, pozwolą e, zarabiać je dalej, inwestować, to są bardzo cenne e, umiejętności. I przywiązywanie się, to jest tak jak w sklepie, banalny. No ale jak idziesz, Madzia, i szykujemy się na jakąś jakieś spodnie, koszulkę czy torebkę, tak? e, no to, no to e, wiesz, szykujesz się, musisz odłożyć tą konkretną kasę, trochę ją czujesz. Tak. Ale wchodzisz do e, sklepu e, i kupujesz miliony pierdów i w ogóle, kurde, dajesz równowartość. To, I to i w ogóle nie czujesz tego, nie zwracasz się tak. na to uwagę. To, to, to jest bardzo istotne. Z, ile płacimy w, i ile płacimy abonamentów, o których nie mamy pojęcia. Zresztą to są też modele biznesowe. Bardzo wielu film przecież kluby sportowe zarabiają ogromne pieniądze nie na tych, którzy przychodzą, tylko na tych, którzy kupują mm, abonament, a potem z niego nie korzystają. To są specjalne, czyli ja jestem... Bardzo zafascynowana tym, jak wiele psychologii jest w biznesie, i to też jest znamienne, że u nas konferencje, zobacz psychologów czy coachów, to są takie miękkie, to jest no właśnie, takie, i tak dalej. A w Kalifornii, w tam jest twardy biznes, bo tam y -hmm. się dzieją najważniejsze rzeczy, co, co, jak działa głowa, jak działają emocje. Więc małe kwoty i świadomość, że to nie chodzi o to, ile to jest moje odczucie, ile ja dzisiaj mam, e, tylko czy ja umiem, e, żeby to było. nie? Tak Dokładnie, zrobić, żeby to było. To to element,
2: tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że na studiach nie uczy się człowiek zawodu, tylko dopiero w pierwszej pracy tak naprawdę. To, po, podobno najlepiej to wychodzi na dziennikarstwo, W ogóle tak. można uczyć zawodu. To, e, prawda. Tak, to Jeszcze zwróćcie uwagę na jeden element, bo tam pojawił się ten element korporacji jako pierwszej pracy. To nie tylko nabycie doświadczenia, ale też takie pragmatyczne podejście do zarabianych pieniędzy w korporacji, czyli nie wydawania wszystkiego, bo to są często no, w krótkim czasie to mogło być duże wynagrodzenia. Rzeczywiście podejście do tego w ten sposób, że inwestujemy trochę w przyszłość, ale to może być świetny kapitał na rozkręcenie własnego biznesu, czyli potraktowanie korporacji oprócz tego nie tylko jako nauki biznesu, ale również od złożenia kapitału początkowego, bo myślę, że korporacja daje takie możliwości. Szczególnie, jeśli ktoś szybko awansuje, to te wynagrodzenia rosną i, i, i można część kapitału nie tylko, żeby się wydawać na kolejne samochody, czy, czy telefony, czy, czy podróże, tylko i wyłącznie, ale również jako myślenie w przyszłości o, o swoim własnym biznesie. Bo tak jak mówię, z czasem zawsze też myślenie takie o tym, że dzisiaj jestem najemnym menadżerem, ale fajnie byłoby w ciągu 20-30 lat być jednak współwłaścicielem i zacząć myśleć o wypłacie dywidendy dwa razy w roku i, i z tego żyć. I to jest tak naprawdę, myślę, że idealny przepis na sukces.
0: Dokładnie. Jeszcze tylko dodam o tym doświadczeniu Tak jakby, żeby jeszcze zapiąć tą klamrę, uh -huh. że wydaje mi się, że to doświadczenie, o którym mówimy, czyli to, że my podejmujemy jednak to ryzyko, że to wszystko jest takie czarno-białe, że rzeczywiście staramy się po prostu pójść do przodu albo pod kątem rozwoju naszego osobistego i tworzenia firmy, albo pod kątem właśnie jeszcze pięcia się w górę w korporacji, żeby się nauczyć, jakby to doświadczenie dla młodych ludzi wydaje mi się być bardzo dobrym słowem i taką też przepisem na to inwestowanie w siebie, żeby rzeczywiście nie rezygnować, e, może za szybko, żeby być gotowym, żeby po prostu cały czas też tak naprawdę analizować tego te, te, te swoje pragnienia e, i no być może marzenia, które, które no, nie, mogą być też wygórowane, tak jak mówimy o tym wielkim milionie, ale z drugiej strony może rzeczywiście życzymy tego wszystkim się spełnią. Czasami,
1: czasami łatwiej jest marzyć o tym, co nam to załatwi, niż co to konkretnie będzie. Ja naprawdę, Jak tak. dzisiaj się zastanawiałam, jak jechałam do was, to zastanawiałam się, co mnie tak naprawdę zmotywowało do tego, żeby w ogóle pójść w tym kierunku. Ja nie mam w rodzinie jednego biznesmena. Moja mama jest nauczycielką. Na ta świętej pamięci był oficerem wojska polskiego. I to już wiadomo, dlaczego psychoterapia była no. w kierunku na tym. I ja pamiętam, że ja urodziłam mojego pierwszego syna, jako bardzo młoda osoba i pamiętam, że wtedy pracowałam w tygodniu ku motor, jeździłam z brudna z dwoma przesiadkami na tytoniową do pracy i taka wkurzona, no bo potem miałam w tej pracy jeździć na pocztę, no naprawdę, usuwam ciążę, krawaty wiążę, to była tego typu no tak. praca. I jak jechałam na tą pocztę z tymi o tej mojej szefowej tymi wszystkimi rzeczami, tak lał ten deszcz strasznie. I ja dopiero co wysiadam z tego autobusu, odwiedzam dziecko do żłobka, pojechałam do pracy i znowu musiałam jechać. Mm -hmm. Jechałam przez tą szybę na no, pracę, pamiętam bo, na, przez, przez tą szybę i mówiłam sobie. Będę z samochodem. Czekać w takim ciepłym, klimatyzowanym po prostu. I to, i to, i to były takie flesze, nie? Mhm. Później drugi był, jak byłam z dzieckiem u lekarza z różyczką yy, i się tam babki darły na mnie. Powiem, poczekajcie, będę miała prywatną. I, i to, co tak, mi to tak. załatwiało, było dla mnie większym motorem, niż to, że ja sobie milion wyobraziłam y -hmm. po prostu. Ja sobie wyobrażałam, co mi to zrobi. Kolejne to jest raz lepsze marzenie. Tak samo jak, nie wiem, w relacjach. Nie, nie myśl o tym, zabawa w futuremana, tylko myśl, jak się będziesz czuć z tą osobą. To prawda. E, wyciągaj wnioski, czyli to nie oczy, że trzeba mieć 15 związków, żeby stworzyć szczęśliwe małżeństwo, albo w jednym, tylko że wyciągaj wnioski. W biznesie, według mnie, to jest też taka naturalna metoda. Refleksja to jest główny warunek pracy ze sobą takiej, która zmienia jakość na jakość.
0: Ja się też nauczyłam, że to o czym ty mówisz wraz z moją wspólniczką, my często afirmujemy pewne rzeczy. Po prostu sobie wyobrażamy, że to będzie. I naprawdę to się często dzieje, bo wtedy chyba mamy po prostu większą motywację. Nie znaczy, wiem, cały czas czujemy przy to. Tak,
2: przy tak pragmatycznym podcaście, jak dzisiaj no. go, no. myślę, że to jest rzeczywiście... Znaczy ja też potwierdzę, że to jest bardzo ważne. Tylko znaczy, też jeszcze wrócę na chwilę do wątku tego miliona. Nie skupiajmy się na tym milionie, bo tak naprawdę zależy, jak go definiujemy, tak? bo to mogą być pieniądze zarobione w jakiejś tam przestrzeni czasu, czy odłożony milion na koncie. Tak? To są różne definicje. Ja też muszę wrócić do swoich klientów, nie znam chyba może poza dwoma przypadkami na kilkanaście tysięcy klientów, gdzie od początku do końca motywacją były tylko i wyłącznie pieniądze i odłożona kubka pieniędzy. To, 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 to jest bardzo rzadkie podejście. Większość po prostu chciała, realizowała swoje marzenia albo jakieś cele lub chcieli być w czymś najlepsi. Tak? I, to, I to jest, to jest ten, ten sposób. Odwołując się do, 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 do prywatnego przykładu, ja się dostałem na wymarzone studia trudne w tym, w tym kraju kiedyś, dzisiaj już nie są tak ważne, jak Szkoła główna Handlowa, realizując dwa kierunki dziennie, Poszedłem bardzo szybko do pracy w trzecim roku, bo miałem inne cele poza szkołą też, bo chciałem jak najszybciej już coś fajnego osiągnąć. I dla mnie z kolei takim, tak, taką mekką była Szwajcaria w bankowości prywatnej. i Spędziłem tam 9 lat i, i, i to jest dla mnie na przykład sukcesu dla mnie, tak? A przy okazji oczywiście udało się też zrealizować inne cele finansowe, tak? Eee, tak także podkreśliłbym jeszcze jedną ważną rzecz. Eee, pieniądze są ważne i, i powinny motywować szczególnie z perspektywy zysku firmy, tak? No bo, no bo to jest jakby DNA funkcjonowania firmy, ale myślę, że nie jest to jeden, jedyny cel i nie powinniśmy wychodzić tylko i ja z punktu widzenia zarobienia pierwszego miliona.
0: No to ciekawa nam wyszła rozmowa. <laughs> Zrobiliśmy klamrę zupełnie jakby, ale mam nadzieję, że to Was też zmotywuje do tego, żeby no, inwestować w siebie, bo to bardzo jest e, dzisiejszy temat, że rzeczywiście m, ta inwestycja w siebie może być e, w różny sposób realizowana, jak tutaj usłyszeliście, ale z drugiej strony też może dawać
1: bardzo dużą satysfakcję i tego też Wam życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. My jeszcze chciałam dodać Magda na koniec, żeby pamiętać, że błędy to mięśnie sukcesu i to też jest inwestycja, bo bardzo się boją y, własne młode dziewczyny, które inwestują w siebie, czy to na pewno jest ten kurs, czy to na pewno okay. jest ta książka, czy to na pewno dobra, sprawdź to. Z wiekiem nabiera się, ten, z doświadczeniem takich umiejętności, że nie ma tak złej książki albo tak złego kursu, żeby czegoś dla siebie nie wziąć. Chociażby tego, że nie warto na ziemi <grym> iść, nie? Tak, to prawda. To dopiero pewnie
0: weryfikujemy z czasem, ale wydaje mi się, że rzeczywiście to, co powiedziałaś, ze wszystkiego, czy właśnie z jakiś staży, czy praktyk, czy początków, czy, czy właśnie, tak jak mówiłaś, być asystentką kogoś, potem jedno, w jednym, drugim miejscu, ze wszystkiego coś zaczerpniemy dla siebie. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Dziękujemy.